Reynigma. Tere kõik kuulajad. Järgmise oleme nii-öelda laivis ja põigemini järel laivis. Aga täna on siis selline natukene teissugune teema meil. Aga endiselt väga kii läheb treeniga kokku, et mis tahes teemast me siin arutame, ikkagi trenn on selline läbiv teema, aga natukene vaatame teiste nurkade alt ka. Ja täna on jälle selline, noh, tõenäoliselt on ta väga huvitav külaline ja kohe nagu siis nii mina kui ka nagu kõik, kes kuulavad, siis nagu õpime rohkem natuke selle saate külalise kohta nagu, et kõigepealt tervist Mürjam. Ja... Nii, ja tegelikult ma arvan seda, et kõige mõistlikum algus ongi alustada sellest, et nagu, et tutvusta natuke ennast, et räägi nagu, kes sa oled selline, et kus sa pärit oled ja mis sa teed ja mis sa õpid, noh, mingisugust taustainfat mul on ja mis siin see jõuab nagu treeniga kõigepealt. Et mina olen Mirjam ja ma praegu pinn ülikoolis geenitehnoloogiat. Aga mul on olnud selline pikem periood, ma olen nüüd umbes viis aastat käinud jõusaalis, mis on siis suhteliselt halvasti arenenud, sest sellega on hästi palju igasuguseid trenni ja toitumis ja muid häireid kaasas käinud. Ma olen tegelikult praegu ainult 21, kohes on 22. Et ilmselt kõige noorem, kes siin praegu käinud on, aga ma lihtsalt tunnen, et mul on väga palju rääkida, et minu vanused ei teeks samu vigu, mis mina olen läbi elanud. Räägi, mis siin selles geenitehnoloogias kõigepealt paelub, et räägime sellest õppimisest ka, et et mis väljudid sa nagu tulevikus näed seal, et kas suudad mööstatiini geeni siis lõpuks ära moodida, et saame kõik lihastesse või see jääb välja poole sinu seda ekspertiisi? No hetkel ma tegelen biokeemega pakkalaurise tööjaoks, ehk siis ma uurin põhimõtteliselt diabeedi seoseid mitokondritega, aga mitte siis inimese peal, vaid üldse äädike kärpeste peal. Ja tulevikus hetkel ongi plaan seostada seda kuidagi, kas siis minna geenivaramusse tööle ja uurida seal mingisuguses spordiga seotud geene. Näiteks praegu on juba liitud üks selline punktmutatsioon, mis siis määrab ära, kas sul on rohkem sellist vastupidevust või rohkem selline plahvatuslikku jõudu. Sellist asja on väga põnev uurida ja siis ma üriteks kuhugi sinna suunda edasi minna, aga noh, see seeldaks välismaad. Kas sa sellega oled ka kursis, kui palju näiteks ühte kivutu saab teiseks ümber muuta nagu sellise fenotüübi näo on nagu, et aeglane kivud on võimeline spetsialiseeruma ümber kiireks kivuks või vahetamad, kas sa sellise asjaga oled ka kokku puutunud või ole? Sellist asju me väga rääkinud ei ole, aga kõik võimalike toitumishäireid, aga toitumisega seotud talumatusi näiteks ja lihaskiju üldse see, mis on loomulikult nii-öelda olemas on, et sellistest genotüübilistest erinevustes, mis siis väljanduvad fenotüübis, olla meike natukene rääkinud. Aga seal ka see väga laialdeselt Eestis uuritud ei ole. 
Mm-hmm. Aga selline asja on ka siis tulevikus võimalik, et see on selline hästi lihtsustatud küsimus, aga et noh, et meis on aine saavad kokku, hakkavad üksest armastama ja siis lähevad kuskile laborisse ja panevad kõik näidikud paikat, et ma tahan, et mul lapsel tuleksid sellised silmad, et ta tuleks nii pikk, et tal oleks sellised lihased ja et kas see on nagu reaalselt võimalik ja kas see on eetiline asja ka tulevikus? No põhimõtteliselt, eks ta kunagi tulevikus on võimalik, sest praegu ikkagi uuritakse kõik võimalike neid fenotüübilisi võimalusi ja need asi, aga noh, praeguste vahendite juures oleks meeletud välis ja kindlasti mm-hmm. väga ebaeetiline, mm-hmm. et noh, sinna läheks paar kend kui mitte paar sada aastat aega, kuni selline asi võimalik on, mm-hmm. kui jällegi ta eetika komissionidest asjadest läbi saab. Et teoreetiliselt on kõik võimalik, aga, aga praktiliselt läheb sinna nii aega. Mind huvitab just see ja siit ma olen mõelnud, et näiteks mõte selle peal, et paradamatult inimkond ühel hetkel kas peab kohanema, näiteks planeedil muutuvate tingimustega või siis inimkond tahab siit planeedit jalga lasta kuskile mujale. Et mõlemal juhul toome näiteks, et ma ei tea, kliimasoojenemine tegivad kõrbed juurde, väga tugev päikese kiirgus, et kas äkki siis peaks nagu geneetiliselt muudama näiteks oma nahatüüpi, mis päikse kahjulike kiirtees nagu kaitseks või siis miks mitte tulevikus näiteks kui tahetakse planeedilt jalga lasta kuskile teisele planeedile, et siis on vaja ka geneetiliselt mingisugused muudatusi teha, et kas sa saad vähema hapnikuga hakkama Või, või, või mingisugust organeid on sul juurde vaja tekitada, et, et mind just huvitab see, et kui aeg läheb edasi ja nagu elu nõuab nagu inimkonna nagu sellist äh, ellu jäämist, et siis tõenäoliselt need eetika normid vaadatakse nagu ümber ja meist saavadki tulnukad. <laughs> no olen, et kuidas sa tulnukad tõl- defineerid on, ja? Aga täisi võimalik, et kui meil selline olukord tekib, siis mõeldakse need ümber. Ma olen üppis kindel, et kuna geenitehnoloogia on päris lai ala, siis on juba olema suuring grupid, mis tegelevadki selliste, kas siis mingit päiksega seotu tuvekiirguste või raudselt on, ma ei tea, kas või Tesla endal mingi Marsile, Marsile saatmise uuringu grupp, kus ongi geenitehnoloogid koos ja mõtlevad, et, et kuidas siis hapnikute ja asjadega hakkama saaks. Et, et ma usun, et see täisi tehtav. Kui hiirel on võimalik selga kasvatada inimese kõrv, siis kas inimesel on võimalik selga kasvatada tiivad? No selles mõttes, et ma usun, et on. See on väga hea küsimus, sest ma hiirtega olen kokku puutunud erialaselt. Aga inimeste peal pakkalaurisõdu tengitel katseid väga ei lasta teha. Mm-hmm. Et ma isiklikult ei ole kokku puutunud, aga ma olen üppis kindel, et see on võimalik. Lihtsalt sellega läheb aega, sest hiireeluiga ja inimeseeluiga on natukene erinevad. Mõtuga mm-hmm. äge oleks, et kui sul on tiivad seljas, näed välja nagu ingel, eks ole. Aga no, kes natuke peomehaanikat mõistab ja anatoomiat, siis nagu... Ma olen alati mõeldatud, et kui te ette mingisugune ingel, ta on hästi suured tiivad, eks ole. Et, et isegi kui sul need tiivad seljas oleksid, siis sa käiksid kohe kumuli, et, et sul ei ole neid lihaseid, mis jaksaksid neid tiibu liigutada. Et kui sa vaatad ikkagi põhjus, miks kanarind on nagu nii suur, ongi see, et ta peab neid tiibu jaksama lehvitada, et aga inimene oma rinna lihastega tõenäoliselt ei haks, et, et jah, et oleks lihtsalt näelda. Selline 
äge selline lihtsalt mõte, mida nagu harjutada. Aga see selleks, aga, aga kui palju näiteks, kui me korraks räägime sellest samast geenidest ja asjadest, et kuidas on nagu nende raskete ravimatud aegustega, et kas geenitehnoloogi areng näiteks ühel hetkel võib näiteks vähitotaalselt ära ennetada? No vähil on nii palju erinevaid tüüpe, et mingit tüüpi kindlasti, aga sellised raskemaid verevähke ja selliseid ilmselt ilmselt nii kiiresti ei saa, et ma usun, et mingid nahavähid näiteks nendel juba on nii palju neid uuritud või no mina isiklikult olen uurinud, või noh, mida uurinud, aga nüüd pidanud väga palju kokku puutuma Parkinsoni Alzheimeriga, et nende kohta juba teatakse nii palju, et täiesti võimalik, et varsti ongi võimalikuse diagnoosid nii-öelda lootejas juba, et siis on võimalik neid kuidagi nii-öelda ennetada, et sul see tekib, et kuidagi geeniravi ja nii edasi, aga noh, jällegi see on väga kallis praegu, et ilmselt sa pigem elad selle tõenäosusega, et võibolla kunagi tuleb Parkinson kui see, et sa maksad miljoneid eurosi, et saada sellest tõenäosest nagu väiksemaks seda tõenäosust. Aga ilmselt täiesti võimalik, et siin aega misi haigus haigus haaval ja paarise aasta pärast ma usun, et täiesti võimalik geneetiliselt põhjustatud haigustes siis nii-öelda lahti saada. No sina kui selline tuleviku geneetik, et kui palju nagu sa oskad kaasa rääkida näiteks geenidopingust ja sellisest asjast, et kui palju näiteks seda tänapäeval on võimalik üldse nagu rakendada ja kas tulevikus näiteks ongi, et liigutakse hormoonide pealt nagu geenide nagu manipuleerimise peal üle või midagi sellist, et kui me nagu toome sporti nagu siia praegu juurde No üldiselt kõik võimalikult geenidega seotud asjad ongi väga kallid, et kuna nad on kallid, siis nad ilmselt on ka praegu vähe levinud ja kuna nad on vähe levinud, siis neid on ka raske testida ilmselt, et praegu, kui sul on rahaliselt võimalust geenitopingud teha, siis oleks, ma arvan, et suhteliselt perfektne aeg, et see, et see välja tuleb, on suhteliselt null tõenäosus. Et neid, kuna see ei ole populaarne, siis seda ilmselt ei tissita ka nii-öelda klassikalisest topingu proovis ja ma isegi ei oska täpselt öelda, kuidas seda tissida saaks, et kas üldse saaks, sest ju, kes see oskab sul öelda, et kas see juba olis on nii-öelda kaasa sündinud mutatsioon või siis tekinud kuidagi mingisuguste ravimite või süstide kaudu. Aga üldiselt, kui geene hakata manipuleerima vahetpool ja inimene või mingi muu loom, et siis kui suurt rolli mängib see, et kas varajases eluetapis sa seda teed või näiteks juba hilisemas eluetapis, et kindlasti see on erinev vahe ja millised on need riskid ka, et ongi, et sa geenidega mõllad on ju siis seal oma nukleiinhapeid seal segad ringi, et sealt võib juba nässu ka midagi minna, et lõpuks näedki välja nagu mingi kvasimoodo või midagi sellist, kui riskantmasena on. No see on täiesti võimalik, et midagi sellist juhtub. No kindlasti oleneb sellest nüüd, mis sugust rakutüüpis õritud muuta, et osad rakud meil ongi ju nii-öelda sünnissaadike elulõpu, nii ongi need samad rakud, et kui see seal midagi õritud muuta, siis noh, mida varem seda parem, aga väga suur tõenus, et sa keerad midagi pekki ja kuna need rakud ei uuene, siis noh, ilmselt sa sured enne ära, kui on näha üldse, et mis see muutust muutis on, jah. Aga mingid kiiresti uuenevad rakud, sellel peab ilmselt lihtsalt regulaarselt siis 
jäämagi muutma, nii-öelda, et sa oledki nagu, nagu nii-öelda stereomehed on, stereomehed on nii-öelda igapäevasel süsside peal, siis sina oleksid nagu näiteks iganädalaste geeniravimite peal, mm-hmm. aga Aga täiesti, täiesti võimalik, et mida lä- midagi läheb undsu, sest väga sageli ongi ju mingisugune konkreetne fenotüübiline omadus seotud mitmegeeniga ja kui sa näiteks ühte muudad ja teiste muuda ja seda ei ole uuritud, mis siis juhtub, kui sa ühte muudad ja teiste muuda, siis täiesti võimalik, et lõpetadki sinne kosimoodo või midagi hullemat, et keerad mm. midagi täiesti pekki endal sellega. Korraks või seda geeni veel puudutan, et... et... Kloonimine on ka uitav asja, eks ole, et, et siin seda kunagi mingit lammast kloonit ja ka see lammas suri kohe ära, et kas nagu kloonimine on nagu legit värk, seda saaks teha, kas näiteks inimest saaks kloonida ja oleks kaks inimest ja siin näiteks on räägitud mingi mammutite kloonimisest ja midagi sellist, kas seda on võimalik teha või vastab see tõele, et, et kui sa nagu kuidagi kloonid mingisugust täiskasvand organismi, et seal mingit telomeerid on kulunud ja ta sureb rutem ära või ta mingi vigasem või miks me ei näe rohkem kloonimist maailmas? No jällegi nagu enamustel asjadel siis see on kallis. Inimeste pool kindlasti see, et see ei ole üldse eetiline. Mm-hmm. See ei saa ilmselt läheb aastaid kui mitte aasta kümneid, et üldse saada lupa sellisid katseid teha. Et noh, laamaste hiirte ja kas või mõne bakteri või jäädika kärpse peal on seda kordas odavam, lihtsame kiirem teha. Mm-hmm. Et, ja noh, mis sa sellest nagu kasuga saad, et sul nagu ühte organismi mitu tükki on. Noh, inimeskoonid. Teeme kümme elon maski ja saame kümme korda kiiremini mõrsile elama. No seal on jällegi see, et nagu mis sul on seotud otseselt geenidest ja mis sul on seotud sellest, et mis sa nagu oma eluga peal hakkad. Mm-hmm. Et ma ei tea, et oleks tehtud sellised katsed, et kloonitaksegi kaks nagu identsed lammas näiteks. Üks paneks ühte keskkonda elama ja teine teise keskkonda. Et mm-hmm. kui sarnaseid otsuseid nad teevad ja nii edasi, et sellest tuleneb ka. Mm-hmm. Et, no ja üldselt, et nagu üle keskmise intelligentseid nagu inimesi just kui kloonid, aga, aga kuidas see nagu selles mõttes nagu välja näeb, et sa ju, kui ma näiteks, kui keegi näiteks mind klooniks, siis, siis kas pärast kloonimist tuleks samasugune habemega elukasselt välja või, 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 või ta peab ikkagi lootest kasvama minu suguseks? Ei, ta ikka lootest kasvab. Ah, okay. et, mm-hmm. Päris nii ei saa, et võtad kõik lihased ja juuksed ja, ja habeme ja teed niimoodi pju. Ja maagiliselt on meil üks teine siim siin kõrval. Mm-hmm. See on nagu selles mõttes, on seal mingid veat ka või on see ebaefektiivne ka, et miks see lamas ära suri ikkagi või, või, või kas või teoreetselt kui me kellegi praegu valmis kloonime, siis ta nagu ta hakkabki täisväärtuse kui elu elama ja elabki nagu lõpuni ära või siis tal on mingid rohkem defekte ja mingid errorid on sees näiteks? No sellel lambal endal oli ilmselt lihtsalt see, et kõik ei suudagi katses perfektselt planeerida, ilmselt läks midagi nihu, mille peale enne ei olnud mõeldud. Umbes nagu saaks paraleele tuua sellele, et kui esimesi kosmosen enda üritati teha, et siis ju esimesed raketid kukkusid maha ja siis lõpuks sai see Apollo 11 kuule. Mm-hmm. Et ilmselt oli seal mingi sarnane juhtum taustal. Mm-hmm. Okei. Okay. Nii, suusoojaks on räägitud küll geenidest ja, ja kloonimisest ja, ja topingust ja väga põnev. Aga nüüd 
Võtame siis ette sinu, sellepärast, et tegelik tänase saate nagu teema on ikkagi nagu lugu sinust ja sul on siis näelda oma lugu või lood, mida sa oma kogemuse põhjalt nagu tahad jagada. Aga enne kui me nagu sinna jõuame, siis räägi natuke oma treeniharjumustest ka, et võta nagu ajad eelik ette näiteks enda puhul, et millas esimest korda treeniga kokku puutusid, mis sa siis tegid, kuidas sa edasi läksid, mida sa tänaseks päevaks teed, et käeme selle treeni läbi ja siis jõuame selle asja tuumani alles lõpuks. No ma esimest korda elus, astusin jõusali ukses sisse, Aastalikas 2013 või 2014, ma olin umbes 8. klassis ja mul olid sellised hästi konservatiivsed vanemad ja nende meeles naiste koht oligi kardiosaalis või siis rühmatreeningus. Ja üks mu esimesed treenid olidki siis, kas siis mingid bodipampid või siis kuskil eliptikal masinal mingi 20 minutit või 30 minutit siis aasta lõpuks ma mõtlesin, et okei, väga tore, ma lugesin mingisuguseid artikleid ja mõtlesin, et peaks toitumisega ka hakkama tegelema, mis siis minu noorest peast ei läinud väga hästi ja ma võtsin hästi kiiresti ja hästi palju alla ja ei saanud peaaegu aastaega üldse treenni teha. Ja siis kui ma sellest vaikselt aastuma hakkasin, siis umbes 2015 sügisel Läksin jälle jõusaali, aga kuna ma olin nii suure kaalukauts üle elanud, siis see oli algus muidugi väga raske ja ma otsustasin, et ma ei tee kardiot, ma ei tee rühmatreeninguid ja läksingi siis sinna nii-öelda suurte meiste poolele, et täks nii raskuseid tõstma. Alguses läks vaevaliselt, tuli kaalu juurde, siis läks aina kergemaks. Ja lõpuks mulle hakati küsima saali peal, et kas sa võistlema ei taha minna? Kas sa võistlema taha minna, kas sa võistlema ei taha minna? Noh, ma mõtlesin, et mis ma ikka lähen, et ma olen nii nõrk ja nii edasi, kuigi oleksin võinud proovida. Ja käisingi saalis edasi niimoodi oma peaga treenisin, kuni teisel kursusel otsustasin, et okei, kui mulle juba nii palju on räägitud, juba aastaid räägitakse, et mine võistlema, Läheb otsib treeneri ja läksin võistlema. Mu esimest võistlust olid siis 2019. aasta Eesti meistrivõistlused. Ja noh, ega mul seal väga hea tulemus ei tulnud, aga sain vist juuniorite pronksi äkki, kui ma õigesti mäletan. Ja noh, isiklikud rekordid ka, aga ma ei olnud kunagi varem siis ühe korduse maksimumi proovinud. Ja sealt edasi ma olin väga, väga nagu mitte sõltuvuses just, aga aga innustatud, et seal edasi siis hakkasin nii-öelda täie rauaga, käisin hästi paljudel võistlustel ja käisin ja tegin ikka korralikult trenni. No selles mõttes nagu trennid ise olgi intensiivsemad kui muidu varasemalt, aga trennide siis arv nädalas langes võrreldes eelnevaga, et kui ma olin harjunud enne käima selle kuus korda nädalas trennis, siis nüüd ma käisin kolm-neli korda nädalas aga lihtsalt intensiivsemalt. Kas sa teed ilma või varustusega? Ilma. Ma ei ole kordagi varustust proovinud. Okei, aga oskad sa siis või oled sa nõus jagama ka seda, et mis sa siis, mis sunne tippmargid on siis enda kohta, mis sa ära teinud oled? 
No, oleneb nüüd kas nii-öelda kirja läinud maksimum või trenni maksimum? Mm, anna mõlemad meile, vaatame, kui suur vahe on nendel. No, tre- viimastel võistlustel ma olin läinud väga hästi. Ma olin lihtsalt väga, väga raske oli koolis ja nii edasi ja ma ei suutnud mentaalselt keskenduda. Kükkisin, see oli siis oktoobris 2020 kükkisin 110 kilo, surusin 65 ja tõmbasin, kas oli 130 või 135, no, täpselt ei mäleta. Uh-huh. Aga trennis ma olen nüüd ära surunud, kükkinud olen 115, aga no, ma teen RPD järgi trenni, nagu siin on varem räägitud, et ennustatavalt kindlasti suuda rohkem. Surunud olen 72 pool. Ja tõmmanud, olen trennis kunagi umbes aasta tagasi 150. Tõmmad sumoga. Jah. Mm-hmm. Aga palju su enda kaal on, kui seda praegu küsida tohib? <laughs> mul on kindel põhimõtte, et mul ei ole kodus kaalu. Et ma kaalun ainult trennis. Ja viimati, kui ma trennis kaalusin, ma olin 65, midagi. Ja see oli siis riietega. No ma ei tea, ma, nagu naiste, nagu, nagu, kas naistel on mingid kirjutamata normatiivid nagu meestel, aga noh, et ma julgen küll öelda, et kui naine ikkagi puhta tehnikaga lükkab oma kehakaal üles või rohkemgi veel, siis noh, see on ikka väga viisakas selles suhtes, et kui vaadates nagu meeste naiste nagu erinevusi, et kus neil need jõukeskmed on, eks ole, et meestel on ikkagi ülakehas oluliselt rohkem jõudud, siis neile kehtivad teised reeglid nii-öelda või ootused nõuded ka, aga, aga noh, ikkagi, kui sa räägid, et üle 70 surud ja oled ise 60-tates kaalud, et siis nagu sa on ikkagi väga viisaks tulemas mõtleks. Nii, aga liigume siis nagu algusesse tagasi, et kas ma saan aru, et kaheksas klass, kui sa läksid esimest korda siis sinna kuskile roobika trenni jõusaal salati mõnes põttes maha, et, et kas see lugu, mis sa siis nagu täna tahad rääkida, see saab sealt alguse või? See saab umbes sealt kanti alguse, jah. Mm-hmm. Et meil, oh, see oli selline mingi hetk käis klikk ära ja sealt edasi läks ainult alla mäge. Mm-hmm. Kirjelda siis praegu seda hetket, kui sa nagu treeni läksid, et, et sa räägid sellest klikkist, on ja et mis sellega klikki nagu esile kutsus, et kas, kas see oli treeniga seoses, kas treen aitas sellele kaasa, kas sul olid võibolla, sa olid endaga rahul olematu, sul olid, oli eakaaslaste surve, oli mingisugune sotsiaalne surve, noh, Tänapäeval on, vasta mina alati tänapäeval mõtlen kirmuga, vaatan, et, et sotsiaalmeedia on ümmargusi tagumike, peenikasi pihtasi täis, sixpackid jutud värgid, et, et see loob nagu sellist, see survestab inimesi samamoodi välja nägema, aga probleem on selles, et inimesed tihti peale kasutavad valesi tööriistu selle saavutamiseks, et kui sa mõtled selle peale, et mis võis see, selle klõpsu nagu sulle tekitada ja mis siis sealt edasi hakkas saama? No ma olen selle peale nüüd väga palju mõelnud, et ma olen sellele nüüd, sellest on viis rohkem isegi aastat möödas ja paar aastat tagasi alles sain aru, et ilmselt see klõks käiski ära, kui me käisime klassiga sellisel suuremal reisil. Esimest korda olime nii-öelda vanematest kaugel eemal ja meil seal ühel poisil oli selline McDonald'si sõltuus. 
Ja siis mingi hetk selleks nii hulluks, et ta sai toidu mürgituse ja hakkas oksendama. Ja siis ma mäletin seda mõte, et, et ma mõtlesin, et appi, mina küll niimoodi ei taha, et mina ei taha enam rämpsu süüa. Ja et mina hakkan nüüd tervislikuks, et hakkan korralikult trennis käima ja hakkan ainult salati lehta sööma. Ja siis noh, eks ta sealt ilmselt alguse saigi. Mm-hmm. Et sa, et, nägid, sa nägid lihtsalt, et kellegi teise näol sa ei tahtnud nagu samastuda, et sa, sa nagu kartsid, et sa võid ise sinna jõuda. Et kas sulle endal oli ka siis nagu, noh, ikkagi mõned aastat tagasi, ikkagi me tänapäeval vaatad McDonaldsid mõtted nagu niimoodi on ja, aga omal ajal mina mäletan ka, et, et ma pole ka linnast nagu pärit on ja, et, et, et kui ikkagi sai lapsena linna tuldud, et siis ikkagi McDonalds oli selline, et nagu peab kinnasti läbi sealt käima, et, et aga kas sa see hetk ise nagu oled sa alati nagu normmõõdus olnud või sa oled ise ka kogukam kunagi olnud või, või, või sellist teda ei ole kunagi olnud? Ma olen pigem olnud alati kergem, mm-hmm. et ma mäletan, et kui ma olin umbes viie aastane, mingi allaneid enne kooli kaalumised mõõtmised, mis olid, siis mu vanematelt küsiti, et kas te tütar lihaga sööb. Mm-hmm. Ja ma olin selline tüdru, kes alati võttis juurde just nimelt lihatooteid, aga lihtsalt kuidagi nagu hästi kiire metabolismi, mis iganes seal võis veel olla ja kasvav organism ka, et kuidagi äh, oli nagu väike kaal. Mm-hmm. Et, Okei, okay. aga see võis, kes selle mürgituse sai, nagu ta oli ise oma loomult juba üle kaaluline vist siis, jah? Jah. Mm-hmm. Aga see oli seal reisi ajal, et sa siis nagu nägid, kuidas ta nagu ägises või oksendas või ja siis see nagu tekitas sulle sellise soki või? Ja me olime enam-vähem mingisuguse Pariisi suure turismiobjekti ees, ma ei mäleta, kas see oli Eiffeli torn või Jamselisee või mis seal oli ja siis sinna ühte prügikasti sai toitsis ka jõudis. Mm-hmm. Lihtsalt mitte nii pidi nagu pidi. Mm-hmm. Okei. Okay. Nii ja mis siis sealt edasi nagu sinuga hakkas toimuma? Sõtsid taksid salati lehti söömata, et kuidas siis see nagu niimoodi sai olla, et käisid küll trennis, aga noh, sa olid ju noor. Sulle ju tehti süüa tõsteti ette, et, et kas siis see nagu ilmselt ju märgati, et sa hakkasid seal lehti sööma ja, ja kui kiiresti see kaal sul hakkas seal kukkuma, mida sa tundsid ise samal ajal? No tegelikult mul peres ei olegi väga olnud seda, et me teeme koos süüa, issume koos, maha, laua taha ja edasi, et pigem oligi see, et vaata ise, kus sa saad. Või no mitte võtsaselt, et vaata ise, kuidas sa saad, aga hommikus me ei söönud keegi koos. Lõuna oli tavaliselt siis kas koolis või kuidagi niimoodi ja noh, seda keegi jälgind on ja, et mis sa seal sööd. Ja see õhtusöök oli mõnikord koos, et... Hmm. Et minu loogika oli selles, et äh, ma lugesin mingit, äh, oli naistelehe artiklit, et äh, hästi tervislik on süüa spinatismuutid. Et seal oligi mingi enam-vähem spinativesi, olid koos osad ja mina hakkasin seda siis iga hommik jooma, aga selles on, et lugeda artikel lõpuni, et äh, võtke ikka sinna kõrvale ka midagi. Mina siin ainult seda spinatismuutid. Ja koolitoitu ei söönud, koolis kandsin mingisugust oma mingeid toidukesi kaasas ja õhtusöögi mõnikord siis üldse etsin vahele. Mm-hmm. Ja no eks ma üritasin küll, lugesin neid kaloreid ja värke, aga, aga minu loogika siis, no, nagu põhikoolis ikka on, et see loogika väga, väga lonkav on, 
siis mina arvasin, et see, mis ma trennis teen, nii palju ma tohin käinud süüa. Ehk siis kui ma trennis kulutasin 300 kalorit, siis minu päeva maksimum lubatud kalorite arv ongi selline 300-400 kalorit. Ja siis see ka läks väga-väga kiirelt. Kuidas sa suutsid nagu selles mõttes, et ma saan aru, et kui sööd väheks, ole kaal kukub, et sa jääd igasugusest koest ilma, aga ühelt poolt nagu ongi, et noh, sul on see hedonistlik nälg, et sa tahad saada kaifi, sul on isud, sa tahad maitset saada, et nii kui inimene hakkab isegi normaalselt nii öelda, ütleme, et ta kohta tiet venast piiramata vahetab siis näelda energarikkad, energatihedat toidud, energavaaste toitud vastu isegi kui maht on sama. Noh, hakkad sööma rohkem juurikat, sööd vähem priikartulid, ütleme niimoodi. Siis paratamatult isegi, kui su kõht on täis, sul tõuseb hedonistlikku nälg, et sa tahad saada head, sa tahad premeerim, sa tahad seda maitset, mis sul seda topamini premeeri, mis seda ring, seda tagasisidet annaks, eks ole. Aga kui sa veel nagu süüa nagu füüsiliselt ei saad, sul on magu tühi, noh, siis peaks ju eriti nagu sellise alarmi tööle viskama, et mind huvitab nagu see, et Kui sa räägid, et sa sõid 300-400 kalorit, nii palju kui see trennis oleks pidanud kulutama, et kaua sa nagu vastu pidasid siis? No see nii-öelda klikkeis ära umbes, ma pakun, et aprillis ja augusti ma kaalusin tolle hetkel äkki 55 kilo, umbes midagi sinna kanti ja augustiks ma olin 37 kilo peal ja teeglisse vaadates, noh, siis ma sain ka aru, et peaks midagi muutma, et siis on april, mai, juuni, juuli peagu pool aastat, mida siin siis sellisel hästi vajasel kaloriteedil vastu. Kas oled arvutanud, mis su kehamassindeks selle hetkel oli? Ei ole ja ma arvan, et mul hakkaks lihtsalt endal väga-väga kahju enda mineviku endast, kui ma selle välja arvutaksin. Okei, aga kui piksamud ei oled ise? Meeter 67. Ja tolle hetkel sama pikk olin. See ilmselt tuleb ikka väga, väga, väga madal. Vissand. Ma korraksin... Ma praegu teda välja ei arvutanud, aga mul ei ole seda, ma põen selle valemid ise ära toksima, kas või enda jaoks vaadata, et mis see number oli, et jah, aga mis siis nagu selle perioodi jooksul nagu sai? Kuidas sa ise tundsid ennast? Oli alguses nagu okei olla või võelid see kuhak väsinud? Millas ära hakkasid väsima, et mis tunne oli nagu sellise, ma ei tea, kas koonduslaagri inimesed on ka nii karmit saanud seda või mitte, et kuidas sellega oli? No algusest ta tundus selline nagu, et ma teen õiget asja, minust ta tegelikult täitsa lõpuni tundus, et ma teen õiget asja, aga üpris kiiresti ma mäletan, et meil oli viimane kehalise tund, õue sõin ja õhukesed riided seljas ja nii edasi ja mul küsiti, et kuule, mis sa oma kättega teed, et sul on nii ilus, et sa oledad käed, seda ma mäletan, et mul küsiti. See on paha. Ja no eks sa andis ju inusus juurde sellisele kaheksanda klassi tüdrukule, et oh, ma teen ju õiget asja, aga noh, suvel ju keegi siin enam ei näe, et keegi toosin maa peale tagasi, et kuule, et vaata nüüd, mis sa teed. Aga ma mäletan, et ma mingi äki juulikuus tuli, 
kuna ma olin kõige vanem laps peres ja mul olid nooremad nõod ka, siis ma kutsutin emad külla, et, et ma pidin neid no, lapsevõidjad mängima nii-öelda neile. Ja ma mäletan, et äkki oli kolme-nelja aastane ja küsis mult, et Mirjam, kas sul on kõik hästi, et sa näed nii haige välja? Ja siis ma mäletan, et ma mõtlesin selle peale, et appi, vaatsin peeglisse ja vaatsin, et täitsa pekis, et, et siit peab midagi muutma hakkama. Aga läks väga palju aega, kuni ma midagi muutma hakkasin, siis ma arvasin, ma teen kõik õigesti. Ma ei saanud aru, miks ma selline välja näen, siis ma mõtlesin, ma teen kõik õigesti, et ma olen üli tervislik, ma olen nagu, ma teen kõigest kõik õigesti, ma teen trenni, ma teen kõike. Aga siis ma hakkasin ka umbes sinna kanti, hakkasin ära väsima. Ma hakkasin selline 10-12 tundi päevas. Tundsid seda puusa konti siit madratsi vedrude vastas. Iga kord, kui magama jäid, see oli hästi raske, oli magama ja hästi raske oli ülestõusta. Kõik luud olid nii väljas, et nagu seda oli kohutav vaadata ja see oli veel kohutavam nagu tunne. Aga see oligi nagu selline nõjaring, et sa nagu oma meelest, et kõik õigesti, sa ei oska midagi muuta, aga samas sa näed, et sa nagu muutud päevpäevalt nagu veel hullemaks peeglis. Mm-hmm. No siin ongi see, see ei ole esimest korda, kui ma seda kuulen, et, et noh, vahet pole, kas inimene on normkaalus või ülekaalus, aga ta siis miski ajendab teda kaalu alla võtma. Ja tihti peal ongi see, et, et kui inimene nagu hakkab alla võtma, siis teatud hetkel vaatada nagu ongi saledam. Ta saab hästi palju positiivselt tagasi siit, et mis nagu kinnistab seda käitumismustrit ja see nagu võimendab seda. Ja siis sa, siis sa kukudki nagu sinna auhku, kui julgelt lähed edasi, kuigi no, ei saa aru, et, et võibolla see hetk, kui sa selle komplimenti saad, võibolla see tähendabki seda, et sa näed väga hea välja, et ole selline edasi mitte et pane aga tempot juurde ja, ja kaota seda kaalu nagu veel rohkem. Et, et jah, aga kui sa see 37-jalda juba kaalus, et muidaks ma praegu enda jaoks arutasin välja, mis su kehamassi indeks oli taadsa teada, või? No. 13,3. Alla 17 poole on juba anoreksia lefitab. Et päris vihane, noh. Samas ei ole teadse, mis su kaal on, et see indeks, mida ta ikka siin enam nii-öelda muudab, aga päris õhker, jah. Et ütleme nii, et, et sinu kehamas indeksid ma võin nagu et, mõelda, mis see on, aga, aga, aga see, milline sa välja nägid seda vastu, <laughs> ei ole mõtet nagu, ei ole mõtet nagu ette näidata. Aga kuidas see nagu jõudsid augustisse, olid nii kerge, vaatsid peeglisse, said äkki aru, et midagi on jamasti, mis siis edasi sai? Aga toona siis ei läinud massi koguma ju. Kus juures mul oli niimoodi, et mul olid vanemad, olid reisi, äkki olid kaks nädalat, võtsid mulle õed ja asjad kaasa ja see oligi minu jaoks siis see kõige hullem punkt, et ma olin üksikodus, ma ei teadud, mida teha, ma ei julgenud kellelki abi küsida, Aga samas nagu, kui sa juba oled nii madalas punktis ja sul on nii madal kalorsus, siis iga päevaks sa muutud nii palju kergemaks ja nii palju võtad nagu veel maha, 
et kui nad tagasi tulid reisilt, siis ma olin näike nii olus olukorras, et nad hakkasid mind, no võibolla sundsöötmine ei ole päris riigesena, aga tõidki McDonaldsit igapäev koju ja arvest, et nagu niimoodi saaks üle sellest. Aga ma siis ikka üritasin ise nagu uurida ja võibolla lähenesingi alvasti, et tõssin liiga järsku oma kaloraasi ja nii edasi, et magu oli ju tegelikult põhimõtteliselt kokku kuivand. Seal oleks pidanud lähenema ikka ilmselt niimoodi, et aeglaselt ja võibolla sellised vedelaid kaloreid tarbima rohkem, aga ma läksin selline all in or nothing suhtumisega peale. Kui üks päev põhimõtteliselt tarbisin 400 kaloorit ja leidsin lõpuks mingisuguse kalkulaatori, kus oli ka arvestatud paasmetabolismi ja kõik sellist asjad sisse ja vaatasin, et ma peaksin tarbima üle 2000 päevas, siis põhimõtteliselt päeva pealt ma hakkasingi nii palju ka tarbima. Ja noh, eks see ka omakorda nii-öelda mentaalseks hakkas väga hullusti mängima. No jah, see ongi, et nii teepoolest ma isegi, noh, kui sa ikkagi olid 37 kila ja su kehamassindeks oli selline nagu tooli, siis tõenäoliselt see 2000 ei olnud sinu norm, et tõenäoliselt oli see norm oluliselt väiksem, et noh, siin ongi probleem ka see, et kui keegi ongi mingi hardcore anoreksioon ja siis ega kui ta on harjunud sööma näiteks 500 päevas, kui ta hakkab sööma 800 või hakkab sööma 1000, mis on hind ja selt pool normaalse inimese kaloraarsist, siis isegi sellega sa hakkad kaalu juurde võtma ja hakkad rasva juurde võtma, ühelt poolt keha tahab rasva juurde võtta, keha on säetud selle jaoks paikat, et rasva oleks, mille arvelt elada, aga teisalt on see, et kui su see rasvavaba kehamass, eelkõige siis lihasmass on nii kokku kuivand, siis noh, sa oledki nagu, kus ma ütlen, hästi väikse mootori kautona, et sul ei olegi vaja palju kütet, sa saadki vähemalt hakkama, eks siis nii-öelda, see on tihtipeale probleem, mis tekib ka nende samade joojodieetidega, et ongi, et keegi loeb kuskilt internetist mingi uud kuuma trendi, et sööma ainult tatart, ma ei tea, sööma ainult keeferit või mingit muud jura ja ongi, karm defitsit lükatakse peale, rasv väheneb edukalt, omulikult lihasmass väheneb ka, aga noh, see ongi see, et see nagu see karm teed hävitab su lihasmassi niivõrd palju ära, et pärast seda teeti sinu endine number ei ole enam sinu number, see on madalam. Sinu puhul on ka, et kui sa lausa McDonaldsit hakkasid sööma peale ja kohe 2000, 300 pealt 2000 minna, siis ma juba kujutan ette, mis suga toimuma hakkas. Ja kuidas sa teistpidi võisid siis ära keerata, et kas nii juhtuski siis? Tegelikult ma päris kohe niimoodi ära üslipinud. Mul oligi see, et mul vanemad tõid asju palju McDonaldsid asju, aga mina mõtlesin, et ne olin ikka selles oma tervislikuse mullis ja ise tõin siis koju igasuse kodujuustuja ja selliseid asju, et üritasin nagu nii-öelda tervislikumalt läheneda asjale. Tervislikumalt siis pigem nagu toiduainete kui kaloraasi poolest. Sõin hästi palju... Pani hästi palju õli asjadele peale ja sõin hästi palju pähkleid ja sellist asju ja üritasin võimalikult vähe siis neid nii-öelda vanemate poolt toodud asju süüa. Ja seal tuli mul siis nii-öelda järgmine häire, kus ma lihtsalt hästi, hästi 
jälgisimist ma söön. Et võis olla küll selline nagu, nagu mu keha nõudis kalorasi poolest. Aga ma lubasin endale talrikule ainult mingit kindad asju, ainult kaalutult. Kõike kaalusin kaas arvatud mingid spinati lehti ja tomatjükke. Et siis mul oli poolteist aastat selline probleem. Ja läks siis vaindusin jälle kätte ja no, kõik, mis talrikule jõudis, kukistasin alla. Eks siis anorektikus, tortorektikuks. Ja lõpuks poliimikuks ka. Võt seda, ma tahtsingi küsida, et kas see tuleb ka sinna järjekorda ja vist, vist tulebki okei. Okay. No, kuidas su lugu siis saad edasi läheb? No, poligi, et ma üritsin hästi tervislikult. Ma sain väga palju kommentaare. No, kuna nüüd me oleme jõudnud omadega 9. klassi on ja no, teismelised, ning 14-15 aastased. Ma sain hästi, hästi palju kommentaare, kuidas ma näen hästi, noh, siis oli juba teispidjärmus on ju, et hästi selline kole ja kõhna ja niimoodi välja. Siis ma üritasin niimoodi, et ma teen hästi tervislikult, aga hästi suure kaloraasiga, et ma sa, sain vist kaugus, siis oli 37 kilo, siis detsembriks ma olin juba 55. Et, et üritasin nagu... Sõngi mingi kodujuustu pähkleid, salati lehti, selliseid asju hästi palju. Ja mingid riise ja putruju ja mingid selliseid nagu nii-öelda, ma ei tea, bodybuilding inimesi. Ja hakkasin siis jõusaalist loombes sellel ajal käima. Aga seda siis alguses salaja, sest et mul vanemad ei oleks lõvega soosinud. Aga siis, enne, seda, enne seda, kui see jõusaalist käima hakkasid ja oma 55 põhimõtteliselt kätte olid saanud, et kas siis nagu... Kas, kas sa selles staadiumis ei olnud, et sa olid nagu see skinny fat et, või lihasmass oli ka taastunud sinu enda hinnangul? No, ma nagu, mul ei ole nendest aegedest väga pilte, et kui tagasi mõelda, siis ma ei mäleta, et mul oleks olnud nagu rasvaprotsent väga suur nagu peeglisse vaadates, et ju siis ma midagi tegin õigesti nii-öelda, mm-hmm. et... Aga noh, kuna mul pilt ei ole, siis see, mis sa arvad endast versus see, mis sa päriselt olid, seda muidugi ju on raske, raske niimoodi tagant järele mõelda. Mm-hmm. Okei, okay. uh, siis sa hakkasid jõusaalist nüüd käima, nii. Uh, see puliime asja alles tuleb kuskil hiljem nüüd või? See tuleb nüüd uh, kõvasti hiljem, jah. Okei, okay, räägime natuke jõusaalist, et kuidas see, kas see jõusaal aitas siis sul nagu üle saada nendest asjadest? No, mina praegu lihtsalt juttu kandes, et võiks nagu eeldada, et hakkasid jõusaalist käima, lihasmäes hakkas tõusma, said rohkem süüa, nii-öelda baasaine vajatuse tase, kui kogu päevane energia kulutatav hulk tõusiselt tõusis, et tegi see kuidagi see jõutrend siin rohkem korda ka või? No, kui ma ise nagu tagasi mõtlen, siis mulle pigem tundub, et ma nagu ühe sõltuvuse, mis oli siis nagu tervislik olemine, asendasin teise sõltuvusega, mis oli siis nagu see, et, et käin trennis, saan kaalu juurde, aga nagu üritsin hästi nagu kramplikult pigem saada nagu nii-öelda lihasmassi kaalu juurde kui rasvakaalu ja hästi korralikult igapäev jälgisin kaalu ja jälgisin kaloraasi ja tõesti nagu kõike kaalusin, kõik nii ennast kui toitu, kõike nagu 
umbes gümnaasiumi ma oletan, et äkki 15. klassi talveni, kus siis mul oli õel oli sünnipäev oktoobris ja seal oli üks tükk ookel järel. Ja ma mõtlesin, et oh, ma olin just lugenud mingisugust If it treats your macros või mingis sellist artiklit, et ta vai, ma võtan seal ühe tükki kooki. Ja sealt siis algas minu pulimia karjäär, nii-öelda. Et kuna ma, selle, kuna, kuna ma ei olnud tolleks hetkeks põhimõtteliselt kaks ja pool aastat äkki, mitte ühtegi magusat asja suus sisse ajanud, siis see tükk kooki tundus nii mõnus dopamiini laks mu ajule, et ma lihtsalt jäingi nagu põhjust istusin seal koogi ees, võtsin külmkapi ukse lahti kõik, mis oli magus, selleks suus sisse. Aga kuna ma jälgisin samal ajal väga kaalu ka, siis ma üritsin selle nagu nii-öelda väljutada ka. Olgu siis selleks kas siis meini kõhulahtisti või siis noh, vetsupõtt. Tuli siis sul hästi välja ka või, või, või kas see nagu sai kohe siis alguse? Tükk kooki kutsus sul esile selle koha või? No ma täpselt ei teagi, kuidas see oli, aga ma mäletan seda, et ja see üks tükk kooki oli nagu wow. Tol hetkel ilmselt ei olnud kodus väga midagi, aga noh, kui vanemate puhesid, siis oligi, et võssid äi palju iga siis maguseid asju ja need asi ka nagu üritasid seal osta ka varjata vanemate eest, et nagu et sul ei ole midagi viga on ju ja sa tegelikult ei sõi üldse nii palju ja need asi ja noh, ma sain selle varjamisega päris ilusest hakkama ka kas sinna ühesõnaga sul on siis nagu sellist pingimist ehk sööstuõgimist oli ka jah, seda oli noh palju väga palju et see tõenäoliselt käibki selle pulimega tihti peale koos et kui see ikkagi sööd nii-öelda sooja toit siis seda sa tõenäoliselt nagu välja oksendama ei lähe et sellele nagu tulebki eelneda, võibki eelneda nagu see sööstõgimine, mida sa siis üritad kuidagi siis tasandada või kompenseerida selle ükskõik millise pulime vormiga, et kus juures tegelikult on nüüd see pulime nervo osa, kus sa ongid, et noh, üritad mis tahes viisil seda toitu väljetada, aga noh, ma nüüd ei tea, kas see on otsuselt selline seal käitumiseerete manuali sonda või mitte, aga on olemas ju pulime ja atleetika ka näiteks et mida ma isegi olen nagu, seda iga inimene tõenust kogeb, kes mingisugust fitness asja teeb, et sööd kõhu täis, noh, võibolla midagi nagu, mida sa nagu, mis ei oleks optimaalne olnud ja siis selle asemel, et näppu kurku panna, siis sa lähed kuskile jooksma või ergometri peale ja kütad seal kaks tundit, üritad selle tasa teha, et noh, et seal ongi see, et see pulimi atleetika ja sekundaarne treening sõltuvus on põhimõtteliselt samad asjad, nii-öelda, et kui treening sõltuvus on see, et ma olen selles protsessist sõltuvuses, kas siis nii-öelda psühholoogiliste tegurite pärast, et fisioloogiliselt, et see endorfiin, mida su keha toodab, et nii-öelda, et sellest nagu otsalt ei saa sõltuvusse nagu jääda, see on kahtlus alla, aga see küll, et vaimselt, et kus sa oled, ma ei tea, teki pärevus, vaikka ära kammi, ma lähed treenis, aitab sind normi tagasi tõmmata, noh, rahustab sind maha, see ei saa tõesti olla, aga see sekundaarne ongi see, et sa oled sõltuvuses treenist, selle pärast, et sul on mingi toitumishäire nagu all, 
et sa kasutad just kui sellist sõltuvusliku treening käitumist selleks, et oma toitumisjäired nii-öelda kuidagi ohjas hoida põhimõtteliselt, et ja noh, see ei pea olema nagu sellega käibki kaasa nagu sa haiglane irm rasvudes kasutad trenni nagu tööriistana põhimõtteliselt, et kas sul sellistes see nagu ka oli? Kas, kas, kas sa saad öelda, et sul oli mõlemad nagu pulime vormitsis või? Üritsid see trenniga ka kompenseerida oma, oma, oma kooka? No. No põhimõtteliselt nii nagu oli, jah. Ma tol hetkel olin just läinud spordiklubisse tööle ja kui ma enne rääkisin, et vanemad väga ei soosinud, seda jõusalis käinis, siis sinna ma nii nad ei soosinud. Ja noh, tol hetkel nad ei saanud veel aru ka, et ma nagu, noh, keha ehitus ei olnud nii palju muutunud, sest noh, lihtsalt ei tulnud, et sa massini hästi juurde. Ja sängi nagu salaja käia ja kuna ma sain salaja käia, siis ma, mul ei olnud nagu see ajapiirangud peal, et mõnikord oligi, et ma käisin selline kolm tundi trennis ja minu kahjuks siis oli see, et ma ei suutnud väga hästi nagu, mõnikord suutsin oksendada, aga mõnikord ei suutnud ja siis ma üritasin nagu kõiki neid koogi või mis iganes jäätise, mis iganes kaloreid siis maha põletada, kas väga intensiivsete jõutreeningutega Või selliste paaritunniste jõutreeningutega, millele järgnes siis tunnine, pooletistunnine kardio ka. Et see oli nagu... Kui kaua see väga... asi sul, see, see pulime episood nagu pikalt alist? Ta oligi äkki... See oli nüüd kõige lühemalt. Et kui ta umbes oktoobris algas, siis äkki nagu suveks... Ma üritasin abi leida ja üritasin vähemalt siis sellised pingimisasjad ära hoida. Aga selle ajaga, kuna kook on ikkagi nii kalorirohkes, ma olin suutnud ka, kui ma selle esimese koogi tükki hetkel äkki kaalusin sel 55, siis kevadeks ma olin 75 kilo. Et noh. Sa ikka ei suuda trenniga liitreid ja liitreid jäätiseid ja kooke ja muid asju maha põletada. Mm-hmm. Et sul näeda, see puliime nagu ei tulnud kui kesti välja. Ja. Öeldes, et, et ei, ei tähendu ohjas hoida. Aga kas nagu see, see oksendamine nagu kui regulaarne ta sul oli, et olid igapäevane tegevus, oli seda lihtne teha? Või kui palju no. oli see oksendamist nagu selle puliime puhule versus teisi metodeid nagu? No, oksendamist oli pigem vähe, siis ma ei suutnud lihtsalt nagu näppe kurku panna, et seda oli pigem sinna äkki kordnadalas või midagi sinna kanti. Ma pigem üritasin selliste kõhulahtisteid või siis just trenniga nagu saada seda nagu energiat endast välja või nagu kuidagi niimoodi üritasin läheneda. Mm-hmm. No ja trenn ei ole kuigi, kuigi efektiivne vahend need kalorid ära tasandada, et, et, et treening aktiivsus, mida sa endale nagu tekitad, et noh, see on äh, ma ei kõik ette, et kümnekordselt võid sa süüa üle seda päeva jooksul palju sa nagu treeniga ära kulutad, et treen ei ole kuigivõrd hea strateegia nagu need kalorid maha saada, et äh, ajakulukas ka ja enne hakkad kondid valutama, et, et pigem jah, et selline aastatega üles ehitatud suur lihasmass pigem aitab sul seda toime tulla ja see on ka põhjus näelda, mulle meeldib alati rääkida, et, et inimesed, kes tahavad saada kaalust alla, et 
Nobel üks on see, et jah, aeroobne trenn on kasulik, ta aitab sul mingit moodi seal ära põletada, päevast kulutus suurendada, aga jõutrenning on siis see, et me peaksime panustama sellele, mis toimub trenniste väljas pool. Ehk siis, kui sa oma lihasmassi treenid suureks, siis ka jutumärkides ka magades sa põletad kaloreid rohkem, kuna su kondimootor on suurem, ta põletab suuremal määral. Ja teine asja on see, et isegi kui inimene saab oma kaalu maha, siis noh, see on alles pool võitu, sellepärast, et see kaal tuleb hoida ka maas ja jõutreening on siis see, mis aitab sul seda kaalu maas hoida ka, et kui sa nagu teedited ennast maha, noh, siis tore, aga ta hakkab tagasi tulema ühel hetkel ja kui sama harjumusi, toitumise harjumusi muudu ei muuda või siis jääd kelu lõpu nii salati lehte närima, et pigem ehitame suure lihaskonna endale ja see aitab meil kogus tahtse ohjas hoida. Ühelt poolt see, et see kook, mida sa endale sisse sööd, toitajanete jaotumine, sa salvestad selle suuresti glükogeeni ära, sa oled treenist tõmbad need lihased glükogeenist tühjaks, Eski kui läheb midagi rasva, siis paasaine vahetus aitab sellega ka toime tulla. Tehke jõudreeni inimesed, naised ei lähe mehelikuks, te lähed oluliselt naiselikumaks, te meeldite meestele siis. Tehke jõudreeni, ütleme niimoodi. Aga kuidas nagu sul, kui sa nagu jõudsid selle juba selle näpu kurgu ajamisse ja kas sa nagu... Sa olid ju varem teadlik sellest, et sa olid juba anoreks olnud, et sa olid väga madala kaalukold. Kui sa oma asju lugesid pedantlikult üles, tegid seda nagu puhast clean eatingut midagi sellist, kas sa siis said ka aru, et see on tegelikult vale, mida sa teed? Või sa arvasid, et see on okei? Kus juures see vist oligi ainult, mõni on üles, kui see ortoreksia periood oli ainuke periood, kui ma ei saanud aru, et ma midagi valesti teen. Ma usun, et ma sellest puliimia episoodis saingi üle inimesed kõige parem, kõige kiirem inimesed, sellepärast, et ma olingi ju anoreksia läbi elanud. Ma hakkasin põhimõtteliselt kohe nagu alguses peal, hakkasin otsima abi, aga inimesed oligi kehal see, et sa olid nii kaua hoidnud nagu magusatest ja muudest asjadest teemale, et lihtsalt nagu sa ei suutnud. Ma lihtsalt pidin kogu aeg sööma kogu aeg midagi ja eriti just magusat, et lihtsalt keha nagu ütles, et anna mulle veel, anna mulle veel, anna mulle veel ja minu aju arvas, et sa võtad kaalu liiga kiiresti juurde, et nagu eriti nüüd seda taastada. Aga siis see hetk, et nagu su peas toimus siis, kus esimest korda proovisid seda teha, Või kas sa okse enda meil oli esimene abimeede, mida sa üritasid kasutada? Või noh, tegelikult vaata, sellega on see, et okei, näpkurk võibolla spontaanne, aga kui sa oled trenni kaloreid tasandama või sa võtad lahtistid nagu endal ette, siis tegelikult see on ju teadlik planeeritud tegevus, et sa selles mõttes, sa oled teadlik sellest nagu, et sa võtad kohe mingi strategia ette, millega sa üritad mingit asja siis nagu kompenseerida, et nagu, kui sa mõtled nagu ajast tagasi, et nagu, kas sa suudad nagu tuvastada, et mis su peas nagu võiks selle hetkel nagu toimuda, et et, et, kas mingisuguseid selliseid häire tulukesi hakkad põlema, et oot, et noh, nagu näeb, läheb kurku või siis nagu sa hangid endale lahtisti või siis sa teadlikult tead, et kaks tundi sind kuskil mujal ei ole, kui treenisaalis, et kas mingisugust ebakõla ei hakkanud peas tekkima, et see, mida ma praegu teen, et see nagu päris okei ei ole. Tõenäoliselt sa olid ju nagu pulimest varem teadlik ka. Ei, noh, kus juures, noh, 
ikka päris alguses peale, ikka tiksus see, et nagu ürite üle saada, ära mõtle selle peale, toit on ju nagu ürits siin nagu kuidagi millegi muu peale mõelda või kuidagi midagi nagu no, muudmoodi teha, aga lihtsalt see, kui tekis nii-öelda pingimis hoog, siis, siis oligi aju, oli nagu ootatud, ei, see, nüüd sa lähed ja üritad selle ära kompenseerida, siis ma üritsingi nagu selle nurga alt läheneda, et ma üritan neid pingimis hooge vähendada, aga ma lihtsalt ei suutnud ja ei suutnud ja ei suutnud, Kuni siis mingi hetk ma piisavalt kaua olin üritanud, et lõpuks nagu suutsin neid vähendada järgjärgult. Et kui enne pinsisin peagu igapäev, siis oli selline paar korda nädalas, kord nädalas, kuni siis lõpuks ei, ei juhtunud neid enam peagu üldse. Et, Selles suhtes, kui võibolla saab paraleeli tuua fitnesssportlastega, kes nagu tiietivad karmisti, et mõndadel tuleb see lihtsamalt. Mulle meidib alati öelda, et loodus ei ole meie suhtes võrd näonud. Mõnel inimesel on rasvarake rohkem, mõnel inimesel on neid teatud piirkonda koondunud rohkem, mõnel inimesel on isu. Mao täidet on loomupoolest rohkem vaja, kui hakkad hormonaalselt rääkima, kuidas leptiin ja greliin seal oma vahel tantsu löövad. Et, et kas sul on rohkem resistentsus selle leptiini vastu või mitte. Anyway, inimesed on erinevad ja osadel ongi raske. Et kinnasti ei tohi teha niimoodi, et, et, et kui mõni inimene võtab kergemini kaalu juurde või on oma loomu poolest pehmem, on tervelu pehmem, et siis on 100% tema süü. Et loomulikult füüsika seadused kehtivad selles suhtes, et inimene, kui ta sööb üle, siis kaalu koguneb rasvarakud positiivne vook seal on, et nad täienevad ja samamoodi nad tühjenevad. Eks siis juurde alla energia nagu jäävuse seaduse kohaselt saavad kõik inimesed võtta, aga see, mis nagu Seal on ikkagi suur osa individuaalsus sees, et, et, et me ei ole võrdsed, et, et kui kõik ühtemoodi pingutavad, siis kõik ei ole ühtemoodi kuivad. Ja sellest tulenevad ka fitnessportlastega on näiteks see, et, et osad peavad oluliselt rohkem vaeva nägema. Et, ma ei saa öelda, et ma olen anoreks olnud, aga ma, ma olen kombanud ka seda natukene, et noh, mina olen üritanud näiteks 1800 kaloriga või vähemgi saada nii-öelda vormi, olen oma vere rauast tühjaks loputanud, oma testosterooni ära tapnud, keha kaltsumist tühjaks võtnud ja, ja olen ka ise söönud väga palju jäetist ühe korra proovinud näppukurku lükata, noh, mul oli ka see äda, et ma võisin teda loksutada, seal ükskõik kui palju, aga noh, mul ei tuld midagi üles, nagu, aga noh, kui ma seda tegin, siis ma ka tundsin, et Huu, okei, okay. et see ei ole nagu väga mõistlik, aga noh, see oli nagu selline uit mõte nagu selles mõttes, aga mida ma tahan öelda on see, et inimesed, kes, kellel on seda vormi väga raske saavutada, nendel on see, et kui nad selle asja lõpetavad, teevad oma võistused ära, läbi pikka kannatuste jada, siis samamoodi need pinsimised tulevad paratamatud ja seda pinsimist olen ma ise väga palju kogenud, et, et söönud mitte liitri, vaid liitreid jäetist korraga ära ja seal asju kõrvale, et, et kammitke ära. Ja see pinsimine nagu, kes rohkem peab vaeva nägema, see nagu pinsib ka rohkem ja, ja siis see kaal küll tuleb juurde, aga need pinsid ühel hetkel nagu lõppevadki ise ära, et sa saa nagu just kui keha nagu tahab just tagasi nõuda seda, mida ta mida ta on, mida ta ei ole lubatud mõnda aega, et tihti peale nendel võistlejatel nagu ongi, et nad muutuvadki kakukesteks pärast võistlust, aga, aga see asi nagu hääb ühel hetkel ära, 
Kuidas sinu puhul nagu oli, et kas sa pidid teadlikult väga palju võitlema nende, nende sööstudega või siis ikkagi nad samamoodi ühel hetkel ise nagu normaaliseerusid? No mul vedas sellega, et, et ma olin hästi palju tööl, et lihtsalt ei olnud võimalust enam mingi hetk pinjida. Et ma, ma nägin lihtsalt, et ma ei suuda nagu seda willpowerit nii palju sisse panna ja kuna ma juba tolle hetkel väiksekoormusega käisin tööl, siis ma mõtles, et kui ma, nagu, kuna ma ise ei suuda hakkama saada, siis üritab neid väliseid tegureid nii-öelda tekitada, mis siis ei lubaks sul lihtsalt, sul ei tekiks võimalust pinjida, sest kui sa käid tööl, mis noh, võibolla ei olnud kõige raskem töö, aga ikkagi sul lihtsalt ei olnud seda aega, sest noh, kuskil seal tööl olles nii-öelda võtta mingi 20 praadi ette ja kukistada, noh, see lihtsalt ei olnud võimalik. Ja ma arvan, et see aitas mul nagu kõige rohkem üle saada, et ma lihtsalt ei lubanud endal enam ja siis keha juba harjus sellega ära, et, et nagu ei saanud enam pinjida ja siis kuidagi nagu kadus see sõltuvus ära. Mm-hmm. Aga ikka pidi ikka konstantselt tuletama endale meelde, et ei, 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 see ei tohi. Mm-hmm. Kui kaua nagu see kestis? No... Siis oktoobrist suvenis seda? Umbes nii, jah. Mm-hmm. Aga sellega, sellega oli niimoodi ka, et, et kui sa nagu selle esimese koogi tükki nagu said, kas see pinsimine oli niimoodi, et noh, vaata, ta oli nagu üleval, et ta läks akuutselt üles seda rahulikult siis nagu häebus ära või oli nii, et sa, see pinsimine nagu tegi läks suuremaks ja siis ta nagu läks ära, et kui sa nagu oskad nagu räägida, et milline nagu see kuidas mõte, patoloogilise käitumise kõver oli sul nagu? No ma pigem ütleks, et ta nagu alguses oli nagu vähem ja siis järsku tõusis hästi kõrgele ja siis hakkas niimoodi vaikselt laabuma. Et ta päris selline nii-öelda kausikõver ei olnud, aga ta oli midagi selline vasakule poole kalutatud kausikõver alaate kõver. Et ta oli nagu see esimene koogidek, siis paar nädalat hiljem selline hästi hull ping, paar kuud selline hästi hullu ja siis nagu selline vähem, laugem kõver edasiselt. Milles sa peamiselt pinsisid? Oli mm-hmm. No, magusad asjad. Kõik võimalikult magusad. Kommid, jäetised, koogid, mis iganes mul kodus leidus, neid ma, neid ma siis alla ajasin endal. Mm-hmm. Sul oli nagu mingisugune nälg reaalselt koog magusa vastu. Mm-hmm. See oli magus, aga mingisugune suhe. Kas sa nagu, kas sa nagu mingisugust, kas sa, kas sa oled kõikide need asjadega ise hakkama saanud või sa käisid ka näiteks mingisugust arstid juures ja näiteks oled sa mingid vereproovega teinud, et, et, et võibolla nagu see maguse isa oli ajendatud mingisuguse elementi defitsiidissu kehas või midagi sellist ka? Ma ei ole käinud toitai neid testimas. Aga mingi hetk ma sain aru, et hormoonidega on jama ja siis millalgi mu selle pinjimise aja umbes keskel või, või pigem alguse poole ma käisin, tissisin hormoone ja kõik võimalikult naishormoonid olid väga-väga-väga madalal tasemel ja sain hormoonravi peale, mis võibolla siis ka nagu omakorda suurendas neid pinjide hooge, sest enne lihtsalt nagu... No, 
hormoonid olid nii madalal võibolla, et ei, ei suutnud nii palju süüa. Mm-hmm. Mm-hmm. Okei, okay. aga praeguseks hetkeks nagu, või kuidas sa nagu sel perioodil nagu ennast üldse tundsid, nagu et selles mõttes, kas sa nagu said aru, et sul on tähedalt, sa tulid sellega toime või sul nagu kuidagi muudmoodi nagu nagu ka mis ka ära, et, et sa nagu tundsid, et sa oled nagu lõksus selle asjaga või et kas ma saan sellega hakkama ja nedasi või sa nagu pidevalt oli nagu see, et sa nagu tuvastasid probleemi ära, sa üritsid sellega vaikselt tegeleda või kui me võtame üle üldiselt, et, et, et noh, kui sa oleksid ühest asjast teisi ja nedasi ja nedasi, et siis kas nagu kas ta nagu vaimselt väsitas ära ka, et kas sul mingisugus sellist muid muid nagu vaimse probleemi hakkanud tekima, et mingit teprekat või 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 mingit ärevust või või midagi analoogset et no pigem pigem ei olnud nagu selle lõksus tunne oli kindlasti sest nagu väga raske on sellisest asjadest üle saada aga aga nagu depressiooni või mingit sellist asja ma ei mäleta et oleks olnud aga nagu raske oli tõesti ja mentaalselt ka aga no Ma suutsin nagu mingisuguste teiste asjadele siis nagu pühenduda, et koolis mingi hindeid üleval hoida ja tööl käia ja niimoodi, et, et see võibolla siis päästus mind sellest, et ma ei, mul ei tekinud depressiooni ja, ja muid, mm-hmm. muid asju. Vaata, anoreksiaga on vähemalt see, et see ei saa seda peita. Mm-hmm. Et, et seda nähtakse kohe, noh, no, ortoreksia, noh, ta ei ole reaalselt mingisugune selline haigus, et, et on selline, noh, lihtsalt selline käitumisviis, nii palju kui ma olen aru saanud, et noh, seda idee poolest, noh, sa saab peita, et ta ei tule välja, aga anoreksia on nagu ainus, mida sa nagu peita ei saa, aga ma mõtlen just seda, noh, se- sellele saadi sul kohe jälile, aga selle buliimiaga nagu, et see periood, kus sul oli, et kui hästi sa suutsid seda nagu salaja soida või kas sellest üldse keegi oli teadlik? Või praegu mõni inimene, kes seda kuulab, sinu tuttav sõber lähedane, saab sellest praegu esimest korda teada? Ma ei, no, ma praegu olen ikka rääkinud inimestele, et mul on olnud neid häireid ja, ja nii edasi, et praegu minu head sõbrad teavad, aga tolle aegs, et head sõbrad ei teadnud, et mul on probleeme. Et noh, ilmselt märkesid küll, et kaal tõusis, kui ta nii kiiresti, nii palju tõusis, aga vaevalt, et keegi seostas seda kuidagi mõne toitumisäirega. Et, mm-hmm. ja, ja tolle hetkel, kui ma hormoonravil olin, siis näiteks selles, et ma olen hormoonravil tead, siis ainult üks lähedane klessjade. Mm-hmm. Et, äh, nagu ma pigem, pigem ei jaganud neid asjad, mõttes, et ma saan ise hakkama ja, ja üritsin nagu ise, ise, ise. Et mm-hmm. hästi see seisev olla. Seega põhimõtteliselt saab praegu selle siin välja tuua, et tegelikult inimesed nagu ei pruugi märgata, kui midagi mm-hmm. nagu äda on. Et, et saab peita küll seda asja, nagu et, et inimene peab põhimõtteliselt siis nagu ise aru saama, et tal on midagi valesti, et siis ta peab nagu ise oskama abi otsida põhimõtteliselt. Aga sina nagu selle puliimega, kes nagu abi otsaselt ei otsinud, said ise aru ja hakkasid vähendama neid episoode. Mm-hmm. No ma sain sellest lihtsalt nii kiiresti aru, et inimselt no, ma ei teagi, et ma usun, et kui oleks olnud niimoodi, et ma ise ei saa aru, siis võibolla oleks keegi teine saanud aru ja siis ma oleks võibolla abi otsinud. Aga kuna ma ise sain aru, siis ma nagu arvasin, et, et mul ei ole vaja välist abi, sest ma olen ise nagu probleemile jälile saanud ja sängi aru, et sa asi võtabki aeg, et üle saada. Et võibolla 
noh, ma ei teagi, kas oleks, kui, kui ma oleks kuskilt väljaspoolt abi saanud, kas oleks kiiremini üle saanud, aga kõikigi lõpuks ju tuleb nagu sul endal sellest asjast üle saada. Mm-hmm. Kui palju, kas sul üldse oli vajadust nagu peita? seda tegevust nagu teist eesti üks kõik milline see oli, et, et, et ma nüüd ei tea, mitu korda sa nagu kor, üldse selle perioodi jooksul said nagu oksendamast käia või, või kõhulahtistitele loota, et noh, treening, kus sa üritad treeniga nagu toime tulla, noh, see on väga tore, kui inimene teeb kõvasti treeni, et noh, ta ongi treeni ull ja ta ongi treeni sõltane ja fitness is my passion, olen fitness addict, on ja väga äge on, et, et noh, see ongi naljakas, et, et kui noh, ma ise olen nagu treening sõltuvust uurinud, et siis nagu ongi, et, et inimestele väga meeldib, et, et nagu Nagu, nagu trenn on minu sõltuvus, siis on nõudsalt äge on ja ilma teadmata, mis asja sõltuvus tegelikult on. Et tegelikult olete kõik pühendunud treeni, et mitte mingi treeni sõltlased. Et, kui te oleksite treeni sõltlased, siis nagu teil pikka pidu nagu ei oleks. Et, aga kui palju sa nagu sul siis neid, neid, neid hetki oli, no, millega sa nagu võisid vahele jääda või mida sa nagu mõnes mõttes just kui pidid häbenema, et nagu et, et oksendamine ja, ja, ja lahtistid, et Kas oli nagu sellist ohtu ka, et sa võisid vahele jääda kellelegi, kas siis kodus või, või kuskil mujal, et pidid sa nagu nägema vaeva, et mitte nagu vahele jääda ja, ja tekitas sa sinus nagu pingeid ka või mitte? No eks ikka oli, et no, ma üritasin siis pigem nagu öösel teha mingid, noh, nii-öelda oksendamisringe või sellist asja, et päevasel ajal mitte väga ja... Ja kui, kui oli tahtmine või võimalus oksendada, siis kas siis kuskil mitte kodus või siis jah öösel. Et, et see nagu oli kõige lihtsam viis siis teiste inimeste eest varjata. Et keegi ju ei tule küsima, et miks sa nii kaua seal vetsus olid, kus on kuskil, noh, võibolla mitte avalikus kohas, aga kuskil nagu sellises kohas, mis ei ole kodu. Mm-hmm. Ma mõtlen nüüd seda, et, et kui keegi oksendab, et, et noh, see ikkagi tekitab ju sellist heli ka, isära niiku heli, kui keegi öögib, et, et nagu kuulda siis nagu ei olnud, et oli selline nagu suhteliselt helikindel koht, kus sa siis nagu said seda teha. Mm-hmm. No mul vanemad läksid nii varakult magama, et nad ilmselt lihtsalt ei kuulnudki. Mm-hmm. Okei. Okay. No jah et selles mõttes nõudis ikkagi sellist läbi planeerimist, ütleme siis. Kas mingisugused muid tervise edasi sul nagu ei tulnud külge, et, et nagu tihti peale vaata räägitakse, et, et kes ikkagi full buliimik on, et nagu see välja oksendatud nagu see maosisu nagu on ju happeline, et on ju hakkab hammastaline edasi või, või sul seda siis nagu nii palju ei olnud, et selliseid muid asju esile kutsuks? No ma usun, et mul läks lihtsalt õnneks, et see periood kestis nii vähe ja need oksendamisepisood oli nii vähe, et nagu mul jah mingid hamba ega, ega seda, et kuskilt siit söögid orust oleks mingid happe, happekahjustusi, sellist asju ei tulnud, jah. Et no, läks õnneks. No, mis siin nagu ajendas nagu enda tervist minema kontrollima nagu hormoonide mõttes ka, et, et sul lihtsalt olid siis nad iseärealikud probleemid, et su keha ei funksioneerinud niimoodi nagu ta pidi, et, et see nagu ajendas siis sinna minema? Ja, et ma käisingi, või mäleta, ilmselt ma käisin mingi aala naiste arsi juures niisama, kes ütles, et aga mine nagu kontrollime ära ka, et sa käid mingi aala esimest kordal, et siin. Ja mul olid need tasemed nii madalale, et 
et ta määras mulle ka psühholoogi vastuvõtud, aga no, seal ma käisin äkki kaks korda ja, ja ega ma midagi talle väga ei rääkinud, sest ma arvasin, et, et ma ei viitsi nagu tallest kogu lugu ära rääkida, sest noh, tolleks hetkeks oli juba nii palju neid asju olnud, et ma saan ise hakkama. Et, mm-hmm. Selles suhtes ja. ühe sõnaga saiti põhimõtteliselt siis jah. Mm-hmm. Millal see nagu millal see periood nagu ametliku lõpu siis nagu sinu jaoks sai? No sellistest jamadest ma sain lahti no millalgi seal suvel 11-12 klassi vahel mis aasta see oli siis? Eks siis aasta oli 2017 ja mm-hmm. 2017 Et siis, siis oli nagu see, et ma nagu, mul ei olnud nagu neid suuri, neid nagu mingid pinjimisooge, mingid anoreksia mõtteid ja need edasi, aga eks siiani aegajalt tulevad need kumitama tagasi ja, ja mõtled ikka, et nagu äkki nii ei tohiks või äkki peaks niimoodi, aga siis ma suudan ikkagi praegu nad enamissi nagu nii-öelda alla suruda, et, et ära mõtle niimoodi, sa tead, kuhu auku sa vajud enda, endal kui kui sa neid mõtted nagu lased endal kumitama viisalt pikaks ajaks. Aga noh, ongi see, et ma saan aru, et siis just kui noh, saab nüüd varsti, õige pea saab nagu neli aastat, kui, kui nagu siis sellisest, sest ikkest oled sa vabaks nagu saanud peamiselt, aga just ma tahtsingi seda ka juurde küsida, et kuidas siis nagu selline aftermath on, vaata, et, et, et kuidas nagu, et räägigi natuke lähemalt, et noh, vaata, et noh, kindlasti noh, täna kui inimesed kuulavad, et siis võibolla mõned samastuvad, mõned, noh, see on teadlikuse tõstmine, mis praegu siin toimub, aga võibolla olekski mõistlik veel siin rääkida ka sellest, et, et milline nagu elu on siis pärast seda, et, et, et kui tihti ja millised nad on, et, et milline siis sind kõige rohkem siia maani kimbutab, et, et on siis see nagu anoreksia või, või see toitumispuhtuse tagajamine või siis see sama puliimet või, või, või nagu pead sa siis ainult söösturgimistega nagu võitlema, kui tihti nagu sinu jaoks seda on ja kas, kas sul mingisuguseid libastumisi veel on olnud ka või, või ei ole, et, et räägi natuke sellest neljast viimasest aastast siis ka, et, et kuidas sa nagu seda periood ise loomustaksid? No ma pärast seda, kui siis mul see viimane kõige hullem pulimia osas läbi see 2017 suvel, siis ma olin 75 kilo umbes. Täpselt ei mäleta, aga midagi sellist, seal kaalupel oli umbes täpselt kaks korda rohkem siis kui minu anoreksia lõpus, mis on siis väga, väga, väga palju ainu. Mm-hmm. Ja ma ei saanud nagu mind häiris see, mis ma peeglis näen. Aga ma teadsin, et kui ma nüüd hakkaksin midagi muutma, hakkaksin alla nii-öelda dieeti pidama või midagi sellist, siis, siis läheks olukord väga hulluks ja ma siis üritasin nagu vähemalt hoida seda kaalu, et mitte nagu ülesse kalla seda enam liigutada. Aga mind ikkagi väga häiris, mis sugune ma välja nägin. Ja kui ma hakkasin jõudesmisega tegelema, siis ma olin selleks hetkeks umbes 72 kilo, kus läks ka täpselt see kahe kaalukat ja koore piir. Ja siis ma üritsin alati pigem nagu seal piiri all olla. Aga noh, sellised asju sai teha nagu muude kaalu manipuleerimistega ka, et veids vähem soola ja rohkem kofeini ja nii edasi. 
aga, aga just nagu võibolla, võibolla jah, siis selle viimase nelja aasta jooksul on pigem sellised mina pildi häired rohkem olnud, et, et me ei meeldinud, mis mul kaalus nägin ja nii edasi. Ja siis nüüd see eelmise aasta oktoobris juhtus lihtsalt see, et mul oli nii kiire koolis, et isegi ei olnudki seda, et ma tahtsin kaalust alla võtta. Ma lihtsalt tunnustasin süüa vahepeal, et peaaegu kuu aega ma lihtsalt tunnustasinki näiteks lõunat süüa või õhtus süüa või kuidagi niimoodi. Lihtsalt nii, nii kiire elu oli, et ma võtsin äkki seitsegil alla. Et ma mäletan, et kui ma kaalusin seal võistlustel, ja ma olin harjunud sellega, et ma napilt kaalukati sain ja et mingi 71, midagi kaalun, siis tol hetkel mul näitas kaal 65,8. Et, et nagu see on nagu kõige hullem episood, mis mul on nagu selle viimase nelja aasta jooksul juhtunud. Mm-hmm. Aga nüüd ei ole tükka aega, no, võistlustest on pool aastat möödas, et ei ole nagu mina pildi ega kaaluosas mingisuguseid nagu mõtteid olnud. Mul tekis praegu selline küsimus, et huvitav, et vaata, sul nagu pidevalt läks üks asi teiseks üle, et sa käisid nagu, nagu terve sellise kuidagi nagu spektri läbi või et ma hakkasin praegu mõtlema, et huvitav, et, et kas enamik inimesi kogeb näelda, kui siis mitte ortoreks, et seal vahepeale, et kas uvitav enamik inimesi kogeb mõlemad läbi, kas nad käivad käsi käes ja teisalt on see, et, et noh, ma ei tegudas ise hindaks, et tõenäosus, et sa uuesti sinna kukud, ma vähemalt ise nagu eeldaksin, et on suhteliselt väike, et sa nagu uuesti sinna auku kukuksid, et pigem see ongi see, et, et, et nagu inimene nagu avastab selle, siis ta istub selle augus, siis tal on teised hädad, et ta käib selle jada läbi, aga ta saab selle kogemuse ja nagu, noh, käibki nagu tulest läbi põhimõtteliselt, et, et uuesti ei kukku sinna või, 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 või nagu kas sul on rohkem infot, et kas ta saab nagu teist pidi ka olla, et, et, et mõni inimene nagu, nagu, Üks asja on see, kui inimene pidevalt selle ajal kannatab, aga teine asja on see, et kui ta nagu just kui paraneb ära, ta minetab selle, et, et, et on võimalik üldse, et nagu uuesti nagu nii hulluks asi võib minna. No kindlasti on, sest neid mõtteid kindlasti tulevad sul tagasi, et, et mingid anoreksia või noh, minu puhul ükskõik millise niist mõtted, et nagu äkki, äkki peaks või nagu kuidagi, noh, kui sa oled korra neid mõtteid mõelnud, siis nad tulevad tagasi. Aga lihtsalt, kui sa oled õigesti ennast nagu välja saanud endas mõtetes, siis sa ilmselt oskad neid ka alla suruda. Et sa mõtled, et mõtled, mõt, mõtled et mõtled ära, aga need mõtted jäävadki mõteteks, et need tegudeni ei jõua. Mm-hmm. Mõtlen seda ka, et kuidas sa hindaksid nagu trenirolli, et kui palju näiteks trenn on nagu aidanud siin selles osas, Et ühelt poolt nagu trend saab olla meie vaenlane, kui me seda valesti kasutame, teeme seda liiga palju, teeme üle just selline võhmatrenn ka. No, noh, loomulikult jõudrenn saab ka olla, et siin mehed trennivad ennast üle, tõmmavad puruks ja unistavad oma no, pigoreks on ka eraldi asi, eks ole. Aga et kas trenn on siin nagu aidanud ka? Ja ma just mõtlen selles mõttes, et ühelt poolt keha koostist aitab ta nagu parandada, ta tõstab su lihasmassi, mis aitab sul nagu toitub paremini nii-öelda, vabamalt toitus suhtuda, aga teisalt, et kui sul on mingisugune selline no, rutiin ka, et treeningus sa käid järjepidevalt, et siis et võibolla see aitab ka kuidagi ohjes hoida, et, et millist rolli sa nagu näed treeni tegemisel oma selle 
kannatusta jatakaa? No, ma sain selle puliimia ajal põhimõtteliselt nagu läbi põletatud treenipoolt, sest no, ma nii väga üritasin neid kaloreid maha põletada, et ma käisingi peaaegu igapäev treenis ja no, tunde ja tunde on ja mm-hmm. pluss siis kõik need oksendamised kõhlahtisid, mida iganes veel juurde, et see oli nagu, no, siis oli raske. Ja siis ma hakkasin nagu veits vähendama nii trenne. Ülikooli esimene kursus ma äkki tegin 5-6 trenni nädala kohta. No nüüd mul on neli. Et, et kindlasti nagu aitab, aitab nagu mentaalsele kaasa. Et saad oma nagu need õnnehormoonid ja asjad nagu mujalt kätte, et ei pea olema toit. Mm-hmm. Tänaseks päevaks on nagu sul, sa võid öelda, et sul on okei, okay, et, et, no, et, et sellised mõtted siin nagu väga palju praegusel päeval enam ei piina või, või saad sa nagu, saad sa rahus minna sõpradega välja ja purks ja frikat süüa kuskil, mitte McDonaldsega, kuskil nagu restoranis reaalselt, et, et tänaseks päevaks enam ei ole mingi ortoreks, et võtad vabalt põhimõtteliselt. Ma pigem söön ja nagu vabalt, aga noh. Eks siin on ka minu ju spordialal oma, oma koht, et jõudes, mis sa ei peagi nii väga nagu jälgima, mida sa sööd. Et jah, mm-hmm. nagu võiksid olla kõik makrood, nagu enam-vähem tasakaalus on ju. Ja ajastatud võiks ka olla, et enne trenni no, sa ise tead, kui palju enne sul on vaja süüa ja kui palju koguseliselt, kui palju energeetiliselt ja nii edasi. Aga, aga jah. Mm-hmm. Nagu muidu ma võin sõpradega ükskõik, mida väljas süüa. Kui palju sa oled kokku puutunud teiste saatuse kaaslastega ja no, siin ongi, et lõpetuseks on nagu kohane nagu siis käia see välja, et nagu, milline on siis nagu sinu kogemuse põhjalt nagu see soovitus teistele, et, et kes võibolla nagu kannatavad selle asjal või siis kes ei ole. Tihtipeal inimene ei pruugi aru saada, et tal võibolla on see. Et, et kuidas sa saad nagu enda nagu sellist lugu kasut, kasuliku või õpetlikule nagu ära kasutada, et, et teistel inimestel nagu oleks sellest ka midagi kasuliku endale võtta? No mult on tuldud väga palju küsima nagu toidu ja trenni ja nii edasi nippe ja siis ma nagu üritangi Üritangi nagu neile selgeks teha, et kiire lahendus ei ole näiteks alati kõige parem lahendus. Et kiiresti sa saad endale mõne häire kaela põhimõtteliselt, mm-hmm. nagu minul siis juhtus. Et see nagu ma arvan kõige olulisem asi, mis kõigest nagu üldse kaasa võtta, et kui sa tahad tervislikult ja jätkusuutlikult midagi teha, siis see võtab aega, et mm-hmm. sa ei saa nii-öelda kiir käigul ühtegi normaalselt saavutust endale. No ja, et selles mõttes nagu oli uvitav praegu kuulda, et, et, et nagu mis sul selle tekitas, et nagu et tihti peale olenki arvanud või nagu no, võiks keskmiselt inimene arvata, et noh, et, et kas ta muutub ise paksuks, lõpetab anorektikuna, noh, seab kui liime tuleb otsa võib olla või, või siis kohe, et, et inimene ise ei ole endaga rahul või tale tehakse kommentaar, noh, kiusamine, väga pop teema või siis ta otseselt ei ole külekaalus, aga ta näeb siis kedagi, kelle moodi ta tahaks olla. Sul oli hästi huvitav, et sa, nä- sa nagu nägid seda, nagu 
mille, kuhu sa nagu ei taha jõuda ja siis sa kukused nagu teise äärmusesse põhimõtteliselt uh-huh. et, et nagu ma ei kõetagi et kui paljud nagu hädad nagu selline häda võib alge saada nagu sellisest kohast et sa nagu et keegi sööb mäki ja nagu ropsib ja saab hürgitus et siis see nagu et, et see nagu hästi huvitav et sellis mõttes nagu selline et sa ei püüdle millegi poole vaid sa jooksed millegi eest nagu ära et, et, et see ära jooksmine on tihti peale isegi suurem motivaator kui millegi poole püüdlemine et, et noh, kui sa millegi poole püüdled, siis noh, saan ei saa, noh, mis seal ikka nagu, aga kui miski siin nagu jahib ja sa millegi eest nagu ära jooksed, et siis nagu, siis on oluliselt nagu nagu kiirem või nagu selline oluliselt tugevam ajan nagu kuskile suunas nagu liikuda uh-huh. võt uh, nii, mis edasi saab siis? Mõtled välja, kuidas mitokondreid juurde toota lihastes hästi palju, et nad põletaksid rohkem, tarbiksid rohkem seda ATP-d ära ja, 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 ja ei jäägi energiat üle, et, 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 et rasvarakudes salvestada. No eks me vaata kõigepealt, mis mu tulemused pakatöös on ja siis saab sellest edasi likuda võibolla ja rohkemate mitokondrite juurde. Mm-hmm. Aga... Või või siis blokeerid mitokondrid ära, et nad just ei saa energiat kasutada ja, ja, ja kulutatakse nagu selleks soojusenergiaks ära, et hakkame kõik radikateks muutuma, et, et siin on ju ja, igasuguseid, igasuguseid võimalusi vist, et, et ja. no samas muidugi on see ka, et, et, et võibolla saad kuidagi soole seinalt kiiremini tööle rakendada, et, et toit lipab kiiremini seest läbi ja siis oledki see vend, kes kes sööbiks kõik mida, aga ikkagi veresooned mööda keha jooksevad ja et, et, et ongi kiirem või siis kilpnär kiiremini tööle või mida kõike veel. Geeni doping on tuleviku, on tuleviku ülekaalu vältimiseks. No, dopingvaineid on ka tegelikult ravimid. Ja, no. ja no, kui sa geneetiliselt üritad ka midagi ravida mingisugust nääret, stimuleerid kiiremini tööle, siis no, ühelt poolt on ta geenidoping, teiselt poolt on ta ravi. Kõige näiteks on mingi aladalitlus, no, paned kiiremini tööle lihtsalt, et läbi geneetika. Oot. Nii, aga hästi. No, see oli väga selline huvitav selline asjade kulg, mida sa nagu rääksid, et selline lugu, et, et ühe, just, et see huvitav on see, et ta saab mingis sünnmusest algu, siis ta liigub üheks asjaks, siis ta muutub teiseks asjaks ja kolmandaks asjaks ja, ja siis tekib, noh, see on põhimõtteliselt nagu mingi film, et, et sul on nagu sisse juhatus, siis sul on, siis sul on ekspositsioon, siis sul on kulminatsioon ja siis sul on epiloog ja mida kõike veel, et, et täitsa selline omaette stoori tuli siit praegu välja. Ja. Aga mis on ikka, mina tänan sind, et sa seda lugu siin jagasid ja loodame, et sellest on mingisugud midagi kasuliku ka teistele ja, ja nii ongi seal ikka, järgmise osani vist või? Jah, ja, ja täiga! Jah!